0: Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mon micro Swazig Castelnerac, qui est la créatrice du concept Save Your Love Date, qui propose des outils pensés pour aider les couples à communiquer efficacement et renforcer ainsi leur relation. Aujourd'hui, on va discuter plus particulièrement de l'arrivée d'un enfant dans un couple et comment cette arrivée peut remettre un petit peu en question l'équilibre du couple. Vous allez voir, c'est un épisode qui est passionnant et je vous propose tout de suite de découvrir notre conversation. Bonjour Swazig. Bonjour Ludivine. Je suis ravie de de t'accueillir sur le podcast Mama Boost pour deux raisons. La première, c'est que je pense que j'ai été une de tes premières clientes il y a quelques années quand tu as lancé euh, Save Your Life Date. C'était, euh, je crois que c'était en 2021 ou en 2020, je suis plus sûre. Mais en tout cas, j'ai acheté tes petits carnets. Et à l'époque, je m'étais dit mais c'est vraiment génial ce concept, c'est top. Il faudrait que davantage de maman euh, aient connaissance de ces super outils. Et puis la deuxième raison, c'est que euh, je suis contente d'avoir cette opportunité de parler des relations de couple sur Mama Boost. Ça peut paraître un petit peu surprenant parce que c'est un podcast avant tout qui parle de la forme des mamans et des femmes au quotidien. Mais euh, je suis intimement convaincue que les relations de couple sont une des bases, c'est la fondation pour qu'une femme se sente bien dans son quotidien, se sente épanouie et que du coup ça se répercute positivement sur sa forme au quotidien donc je suis très contente de t'accueillir parce que tu es une des expertes en France sur les relations, les relations de couple et puis tu communiques tout ça via ton entreprise du coup Save Your Love Date on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard parler du concept en tout cas aujourd'hui je te propose du coup de répondre à pas mal de questions en fait afin d'aider les futures mamans et les mamans, jeunes mamans à naviguer au mieux dans leur relation de couple malgré l'arrivée euh, d'un enfant qui est merveilleux mais on sait euh, toutes les deux que on est toutes les deux mamans et on sait que ça peut challenger énormément le couple donc pour, dans un premier temps je te propose de peut-être de te présenter
1: avec plaisir. Merci Ludivine pour ton invitation. Je suis ravie de savoir que tu vois tu étais une des premières clientes de Save Your Date. Ça me touche beaucoup et ça sera avec plaisir d'essayer de répondre aux questions que tu peux avoir et que tes auditrices peuvent avoir. Est-ce que je veux dire tout d'abord c'est que tu vois dans ce que je peux dire, dans les réponses que je peux faire, dans les conseils que je peux donner, quelque part elles m'appartiennent et qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec moi, peu importe ce que j'aime c'est en fait inspirer et provoquer des discussions au cœur des couples. Donc euh, voilà, c'est de se dire bah on sert de cet épisode de Ludivine, on l'écoute en couple et en fonction de ce qu'elles se disent, des questions qu'elles se posent, ben nous dans notre couple, on voit comment on peut transposer et comment euh, on y répond. Parce que, évidemment que tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ce que je peux dire, mais ça en fait c'est ok, c'est pas grave du tout. Mais si derrière ça génère une conversation dans le couple, moi c'est, ce que, c'est mon objectif. Voilà, c'était, Je ne suis pas celle qui sait tout et qui a toutes les solutions et qui ne prône que les bons conseils bien évidemment.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et ce podcast, il est là pour ça, c'est essayer de donner en fait des des tendances, des idées, des axes de réflexion que chacune après peut exploiter à sa manière en fonction euh, de ses ressources, de sa situation.
1: Parfait. Donc maintenant je me je peux me, me présenter, je suis Sazi Castelnerac, j'ai 45 ans, je vis sur euh, Toulon. À la base, je suis originaire de Bretagne, mais on est des expatriés euh, sur Toulon. Je suis mariée avec Arnaud depuis 18 ans et tous les deux... On a quatre enfants qui sont âgés aujourd'hui de 17 à 11 ans. Donc on a trois garçons et une fille. Moi, j'ai fait des études de psychologie et de droit. J'ai travaillé longtemps en clinique en tant que responsable juridique. Et puis, il y a maintenant plus de cinq ans, j'ai lancé Save Your Update Date avec vraiment l'objectif de créer des outils pour euh, que les couples euh, soient acteurs de leur vie de couple et remettent du lien, de la connexion entre eux. Après plusieurs années de vie commune, c'était vraiment mon objectif. Euh, j'avais 40 ans, tu vois, quand j'ai lancé Save Update Date, et c'était de dire, euh, ben voilà, après tant d'années de vie commune, il faut se dire qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir l'un sur l'autre. Mais quand on est seul en tête à tête dans son salon, c'est pas forcément simple. Donc voilà, j'ai voulu créer ces outils, un peu de coaching, mais sans que personne euh, n'intervienne en fait dans ce tête à tête, mis à part euh, Mes carnets pour que le moment reste, le moment vécu dans le couple reste très intime et et très intense.
0: Super, en effet, j'ai donc, j'ai pu, euh, j'ai pu utiliser ces petits carnets et en effet, c'est un bon, une bonne guideline pour, euh, pour mettre des sujets sur la table, des sujets qu'on pense pas forcément en fait euh, à discuter avec son conjoint et c'est une très bonne base en effet. Euh, donc là, on va commencer par se mettre peut-être en, dans la peau d'une future maman qui attend euh, son premier enfant, qui est en couple, pareil, depuis quelques années. Donc euh, avant l'arrivée des enfants, euh, on a souvent bah, que euh, son petit nombril et le nombril de son conjoint à regarder, on est, on est tous les deux et voilà, on a à gérer juste nos problèmes. Mais quand un petit bébé arrive, il y a énormément de choses qui changent et j'aimerais euh, te demander peut-être de nous décrire dans un premier temps les changements les plus communs que tu observes chez les couples qui vont devenir parents.
1: Les changements les plus communs, c'est vraiment ce fait, et tu l'as dit, qu'on va endosser un nouveau rôle, on va avoir une nouvelle mission, de nouvelles responsabilités. On était avant que tous les deux, donc on avait toute l'attention à porter l'un sur l'autre, et là, il va y avoir effectivement ce petit être qui va débarquer et dont on va devenir responsable. Il y a une chose qui se passe souvent quand on devient parent, c'est que soi-même, on revit notre rapport à nos parents, notre enfance, la façon dont on a été éduqué, la façon dont on a été aimé aussi. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se jouer d'ailleurs dès le début ou qui peuvent arriver un peu plus tard. Mais clairement, quand on devient parent, on revoit la relation que nous-mêmes, on a à ses parents. Donc ça, c'est quelque chose qui joue fort. Et puis, on a aussi, ce nouveau rôle vient en fait, s'ajouter à son rôle d'homme et femme que l'on avait à l'intérieur du couple. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de... En fait, l'amour que l'on va porter pour son enfant, c'est un amour ultra naturel. C'est un amour qu'on a au fond de ses tripes. C'est quelque chose qui ne se calcule pas, qui ne se commande pas, qui est vraiment naturel. Après, les, les, selon les, les hommes et les femmes, on le vit à différentes, à, à différentes intensités, différents niveaux. Il y en a pour qui, effectivement, ça peut paraître moins naturel. Mais bon, ça, ce sont des cas peut-être un peu à part. Mais c'est quelque chose de naturel. Alors que l'amour que l'on porte à son conjoint, à sa conjointe, c'est en fait, euh, c'est, c'est pas en nous. C'est pas naturel. C'est une rencontre qu'on a faite. C'est un choix. que l'on a posé d'aimer cette personne on a eu une envie au départ et puis à un moment on a fait ce choix de s'engager avec l'autre et de l'aimer donc il y a quelque chose de vraiment différent et le risque en fait c'est que cet amour naturel que l'on sent vraiment au fond de ses tripes prenne tout le dessus et que, en fait on est appelé on est porté vraiment et que l'amour que l'on porte à son conjoint et que l'on a choisi, eh bien, ils prennent une place secondaire. Alors, dans les, évidemment, dans les premiers jours, dans les, les premières semaines, je pas les premiers mois, parce que là, je pense que ça commence à devenir un peu long, on va vouloir être tout à son enfant. Peut-être certainement davantage la maman que le papa, le lien est, est différent. Il y a quelque chose de très corporel en plus. Mais donc, il y a quelque chose qui se met en place, vraiment, dans le lien avec l'enfant. Et là, ce qui va se jouer pour le couple c'est en fait de savoir quelque part un peu euh, laisser l'enfant à sa place et de se dire si cet enfant il est là aujourd'hui, c'est parce que nous deux en fait on s'est aimé et qu'on l'a voulu. Donc la base de cet enfant, c'est nous deux. Donc c'est de pouvoir se dire bah, ça il ne faut pas qu'on l'oublie, Et donc c'est de réussir en fait à intégrer cet enfant dans la vie du couple, de faire que le couple il reste en fait et l'enfant il vient, le couple c'est la base et l'enfant il vient se mettre dessus et le deuxième et éventuellement le troisième enfant, mais en fait que cette base elle reste et d'en avoir, de réussir à avoir conscience de ça et ne pas en fait devenir que des parents. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les titres qu'on peut lire dans les magazines, des titres de livres. On n'est pas que des parents. En fait, il faut se le dire et je pense qu'il faut se le dire dès le départ. Il y a quand même de nombreuses séparations de couples qui se font, qui peuvent se faire dans les premiers mois de quand les enfants sont tout petits. Parce qu'effectivement, c'est là où, avec cette nouvelle responsabilité, avec la fatigue, avec les tensions, il y a beaucoup de choses qui se crispent. Et si le couple arrivait déjà un peu fragile, eh bien, euh, parfois, c'est, on arrive à, à la rupture. Donc, dès le début, même avant, même que cet enfant arrive, réussir à se dire notre couple en fait, restera la base et restera une priorité. Il
0: ouais, y a une phrase qui me vient et qu'on m'a répétée souvent, c'est ne jamais se séparer avant les un an du bébé, parce que la première année est une des années plus challengeantes pour le couple. Donc, essayer de tenir, essayer de trouver des solutions, des stratégies, mais ne pas lâcher l'affaire et ne surtout pas tirer des conclusions hâtives sur l'avenir du couple avant les un an du bébé.
1: Oui, et puis ne pas se dire euh, bon ben bah en fait c'est normal quand on regarde les chiffres de se séparer dans la première année de l'enfant que cet enfant soit venu bouleverser notre couple bon ben bah en fait c'est normal et ben bah tant pis et on va faire l'histoire autrement comme tu dis c'est de tenir et de se dire non en fait il y a des solutions il y a des professionnels qu'on peut aller voir il y a des livres auxquels on peut s'intéresser on peut vraiment travailler la question et je pense que on va en parler dans cet épisode des choses assez simples à mettre en place dans son couple justement pour passer cette première année et puis à celle qui nous écoute c'est de te dire aussi que cette première année elle peut être aussi très cool, elle peut très bien se passer et ça peut être épanouissant pour chacun en tant que parent mais aussi pour le couple évidemment, C'est moi j'ai quand même tendance à faire passer des messages très positifs sur ça. Donc...
0: Ouais, ouais, je suis d'accord c'est bien de le rappeler, ça peut être beaucoup de positifs et il y en a beaucoup. Ouais. Moi c'est vrai que d'un point de vue personnel, et c'est pour ça je pense que cet épisode me tenait à cœur, c'est que Surtout, moi, c'est pour l'arrivée de ma deuxième fille, qui était dans un contexte en plus pas évident, parce que le Covid allait arriver, on a été confinés et tout. Et c'est vrai que, voilà, j'avais deux enfants du coup à m'occuper. Je trouve que, voilà, cette première année de ma deuxième fille a été compliquée et ça a énormément impacté euh, mon couple. Et voilà, et en, en parlant à beaucoup de mamans, la plupart de mes copines, de mes amis, même de, des filles qui sont dans ma communauté, cette année, cette première année est assez challengeante. Et comme tu dis, c'est bien, il y en a, qui, ça se passe très bien. Et, et c'est même des fois... Euh, un événement qui permet aussi de ressouder euh, le couple, mais pour certains, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc là, moi, cet épisode, il est vraiment pour toutes les femmes qui sont peut-être euh, bah, dans cette situation. Déjà, qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules, que beaucoup de femmes traversent cette période-là, que c'est pas évident, que c'est une transformation d'identité. On parle beaucoup de la matrescence chez la femme. Mais c'est vrai que tous ces problèmes de couple, on en parle un petit peu moins. Bah, du coup, voilà, c'est vrai que ton compte, du coup, c'est une mine d'or et tes outils sont une mine d'or pour vraiment mettre ça sur le tapis et essayer de travailler euh, dans un sens positif pour améliorer ses relations et naviguer dans ces montagnes russes de la parentalité. Euh, comment tu ferais, toi, euh, du coup, la, la, la jeune maman a accouché, elle est euh, donc en postpartum, avec son mari, ça se passe bien, mais on sent qu'il y a une communication peut-être qui s'effrite, des conflits un petit peu plus euh, fréquents, une ambiance qui fait que t'es avec ton bébé, il y a ton chéri à côté, mais c'est pas la symbiose comme il pouvait y avoir avant. Quels seraient, toi, euh, tes conseils pour essayer de maintenir une communication ouverte et sincère entre les partenaires pendant ces premiers mois
1: Je pense que ce qui est essentiel, c'est de savoir s'accorder des bulles où on va pouvoir parler. Donc, on dit, il faut s'accorder du repos, il faut s'accorder un peu de sortie. Faut... Mais euh, là, dans la problématique qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir poser des moments où on va parler, où on va se dire ce que l'on ressent, euh, ce qui me manque aujourd'hui, là où j'aimerais que tu sois euh, pour moi. Ne pas en parler euh, quand on est énervé, quand on est à chaud. Vraiment, c'est essentiel. Ça peut paraître assez basique hein, de dire ça, mais vous qui l'entendez, demandez-vous comment est-ce qu'aujourd'hui on communique tous les deux Est-ce que c'est euh, par exemple quand vraiment quand il y a quelque chose qui nous agace on veut en parler tout de suite Est-ce que quand, c'est quand euh, on est en voiture Quand on est au repas avec les enfants Voilà, comment est-ce que vous communiquez Ce qu'il faut savoir faire c'est vraiment, je crois, de, presque donner rendez-vous pour parler. Réussir à verbaliser « bon, moi en ce moment il y a ça qui va pas pour moi, il y a ça qui est difficile, que j'ai du mal à vivre ». Euh, si tu veux bien, vendredi soir, on se retrouve. Voilà, même parfois, on n'aura qu'une heure à s'accorder parce que, euh, parce que voilà, le, le bébé est très présent, parce qu'il ne dort pas encore. Mais voilà, on s'accorde ce temps où on sait de quoi on va parler. Et on se donne, je, je crois beaucoup, dans les conditions, dans l'atmosphère qu'on va créer. Donc, euh, on se met vraiment, euh, tu vois, dans un endroit euh, paisible. Donc, ça peut être dans son salon. On a allumé, c'est, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais on a allumé deux bougies. Tu vois, tu mets une, une atmosphère apaisante. Tu mets un tout petit fond de musique. Voilà, tu as pris soin de servir quelque chose à boire. Tu vois, tu viens là un peu euh, en rendez-vous et un peu en paix. Et ça, sera le meilleur moyen de pouvoir à la fois parler, mais aussi à la fois écouter. Parce qu'il faut toujours se dire que si nous, il y a quelque chose que l'on vit mal, ça peut être exactement la même chose pour l'autre. Et peut-être, d'ailleurs, quand on est une jeune maman, on a l'impression d'avoir tellement, euh, tu vois, d'avoir vécu cette grossesse, cet accouchement, d'avoir euh, tous les, les aléas de cet après-accouchement, de ce post-partum. Donc, on a l'impression que en fait, on est la seule à souffrir, la seule à mal vivre les choses et que pour lui, c'est tellement facile. Voilà, toute la journée, il n'est pas là, il a pu reprendre son travail, il peut encore éventuellement sortir avec ses amis, euh, son corps n'a pas bougé. Donc, essayer de se dire, non, en fait, lui aussi, il y a certainement des choses aujourd'hui, euh, peut-être qui lui manquent, des choses qui font défaut et qu'il a besoin aussi d'exprimer ça. Donc, retourner à cet équilibre. Mais je crois vraiment beaucoup dans la force de ce moment qu'on va se donner pour parler. Et c'est vrai, de toute façon, ça resterait vrai toute la vie de couple. Je sais que nous, que ce soit une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle à s'annoncer avec Arnaud eh ben on va jamais le faire comme ça tu vois hop il rentre du travail et hop il me l'annonce parce que si c'est une mauvaise nouvelle, nouvelle ben, il faudra peut-être tu vas se donner un contexte pour l'accueillir et puis si c'est une bonne nouvelle un contexte pour vraiment et eh ben vivre à fond cette bonne nouvelle et donc on va toujours attendre tu vois d'être posé à un moment donné et de pouvoir bien se communiquer ces nouvelles voilà qu'on ait des choses à annoncer ou qu'on ait des choses dont on veut parler il faut savoir vraiment se donner rendez-vous mais en
0: simplicité hein mm-hmm. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que quand on est jeune maman, on pense pas forcément à ça, à ces petits rendez-vous, parce qu'on a déjà tellement à penser, on est tellement pris par notre bébé. On a aussi, du coup, peut-être un petit peu voilà toutes ces choses qu'on peut reprocher à notre partenaire qui s'accumulent au fond de nous. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et souvent, un jour, en plus, avec le, tout le jeu hormonal qui se passe en période postpartum, un jour, ça explose. Et des fois, les mots peuvent être vraiment très durs. Et au final, c'est pas forcément constructeur. Ma attitude, en fait, même si c'est humain et c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'il faut, du coup, essayer, comme tu dis, de se forcer à se mettre dans l'emploi du temps euh, tous les vendredis soirs euh, ou euh, n'importe quel soir de la semaine de manière assez régulière, ce petit moment où on vide un petit peu son sac. Et c'est vrai que ça permet de repartir après sur des bases beaucoup plus saines et Beaucoup plus sereine, on sent écouté, on sent compris, euh, et c'est ça, ça apporte que du positif. Il faut juste le planifier. Mmh. Ça c'est un peu moi ce que je dis, c'est mon dada hein, même pour les entraînements sportifs. J'ai aussi, si vous voulez rester régulière dans votre pratique sportive, il faut le planifier, il faut l'écrire dans votre plan du temps. Si vous ne l'écrivez pas, le quotidien prend le dessus. Toutes les excuses de la vie quotidienne, la charge mentale, enfin la vie, en fait, prend le dessus, et c'est jamais le bon moment. Le problème, c'est qu'on laisse passer le temps, on laisse passer le temps jusqu'au moment où, là, oui, là, c'est problématique. Soit pour l'activité physique, on se sent plus bien dans son corps, on n'est pas bien, ou soit dans les relations de couple, on est vraiment atteint un niveau assez critique où il euh, y a vraiment énormément de problèmes à résoudre, et ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps, d'énergie, et, et voilà, donc, euh, donc ouais, donc ça... Euh parfois au sein
1: du couple, ça peut paraître un peu surfait ou pas naturel encore, de se donner des rendez-vous en disant « on n'a pas besoin de ça », en fait, on peut parler dans la journée, on peut parler dans le quotidien, mais quand on l'expérimente, on se rend compte des bienfaits. Et juste pour revenir, j'y pensais quand tu en parlais, c'est aussi parce que tu disais que voilà, la maman peut rester, la femme peut rester avec tout ce qu'elle, ce qu'elle accumule en elle, un peu de rancœur. Il y a ce danger de croire que l'autre sait ce qu'on vit, doit nous comprendre sans même qu'on ait à lui dire. Il doit comprendre notre fatigue. Il doit comprendre que nous, ben, par exemple, le voir partir au travail le matin, ben, en fait, on aimerait bien, nous aussi, euh, mine de rien, euh, reprendre euh, ce rythme. Euh, ou alors, euh, ben, le, euh, ces pleurs du bébé dans la journée, ben, la façon dont, dont on n'arrive pas à le consoler, eh ben, ça nous fait de la peine. On pense que l'autre, vu qu'il nous aime, il doit savoir tout ça, sentir tout ça, sans même qu'on ait besoin de lui dire. Mais ça, en fait, c'est pas possible. Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais il faut partir du postulat que ce n'est pas comme ça que ça se passe et qu'il faut vraiment exprimer pour que l'autre puisse nous rejoindre dans ce qu'on est en train de vivre et que ce soit d'ailleurs aussi un bonheur, hein. un bonheur, une joie ou une tristesse, un doute, une angoisse. Il faut pouvoir lui exprimer, il faut pouvoir lui dire. Le fait qu'il ne l'ait pas ressenti, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas ou qu'il est passé à côté. En fait, ce qui va être important, c'est qu'une fois qu'on lui exprime, pour le coup, qu'il comprenne, qu'il se mette à l'écoute et qu'il agisse derrière, c'est là-dessus qu'on va pouvoir euh, j'allais dire, mesurer l'amour, c'est pas le bon terme mais euh, c'est, c'est là-dessus que le couple l'amour va jouer, mais qu'il soit passé à côté ça peut arriver, il faut vraiment savoir poser des mots sur ce qu'on vit, l'autre il est pas divin et même si on parle beaucoup de la connexion quand on s'aime, bon bah parfois oui parfois ça marche, mais c'est pas à tous les coups surtout dans ces périodes un peu euh, compliquées de vie en tout cas, voilà, c'est, je pense que c'est quelque chose qui est important à avoir en tête donc euh, vous qui nous écoutez, si vous vous dites bah oui, sur ce point-là je me sens pas comprise, alors qu'il devrait savoir, arrêtez de penser ça et dites-vous, ok, en fait, je vais lui en parler calmement, je vais lui dire ce que je ressens, ce que je suis en train de vivre, et là, on va s'ouvrir une bulle de communication et on va pouvoir avancer euh, sur oui, ce point.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est un petit peu ça, de toute manière, comment fonctionnent les hommes et les femmes, euh, on se rend compte que nous, les femmes, c'est souvent ce qu'on reproche à nos partenaires, de ne pas comprendre ou de ne pas avoir saisi les choses qui nous agacent alors qu'on ne l'a même pas exprimé. Et en fait, je pense que c'est typiquement féminin et typiquement masculin, c'est que nous, on est là, bah oui, bien sûr, il a compris, il a vu que je faisais la tronche ou que j'ai réagi comme si j'ai fait comme ça. Mais non, mais eux, ils captent pas en fait. Et on n'a pas les mêmes les mêmes manières de communiquer. Donc, la manière la plus simple, c'est juste de dire de poser des mots sur notre frustration, sur notre colère, sur tout ce qu'on ressent, il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on aimerait que l'autre comprenne. Malheureusement, il n'est pas dans notre tête et, et ça fonctionne pas comme ça.
1: Oui, et ne pas poser ça comme un manque d'amour de l'autre, pas du tout, on s'enlève cette idée de la tête, c'est pas ça du tout, c'est juste à nous de mettre en place une bonne habitude, comme on peut le faire toi, tu vois, avec tout ce qui est le bien-être corporel, c'est prendre cette habitude de bien-être amoureux, de se dire qu'il faut que j'exprime à l'autre ce que je ressens. Et même si j'ai fait la tête toute la journée, ben il aurait dû comprendre. Euh, non, je fais la tête, mais en fait, lui, il s'est dit, bon, c'est peut-être que demain, elle aura ses règles et que du coup, elle est de mauvaise humeur. Alors que c'est peut-être pas ça du tout.
0: Ouais, ouais. Totalement. Euh, maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est soutien social et personnel. On dit souvent, quand on accueille un, un nouvel enfant dans la famille, ce qui est important, c'est d'avoir son village autour. Chose qui peut être un petit peu compliquée en France, parce qu'en fonction des schémas euh, familiaux, on a euh, notre famille ou pas euh, à côté de nous, euh, la disposition une, une nounou ou de l'aide au quotidien. Donc, ça varie vraiment en fonction des foyers. Mais comment, selon toi, l'entourage familial et amical peut contribuer à l'adaptation de ces couples dans leur nouveau rôle de parents Déjà, ce qui est
1: important, je pense, c'est de pouvoir se dire avant même l'arrivée de l'enfant, et là, je parle d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième. C'est quelle place on veut donner justement à nos familles dans l'arrivée de cet enfant. C'est tout bête, hein, mais le rapport à ses parents et à ses beaux-parents, c'est de pouvoir se dire tout simplement qui euh, je veux bien voir à la maternité, qui je veux bien voir euh, une fois que je serai rentrée à la maison, qui est-ce que je me sens capable de recevoir euh, même euh, chez nous, tu vois, rester dormir si les parents sont un peu loin. Euh, vraiment sans tension, sans stress, mais de pouvoir verbaliser tout ça, parce que c'est vraiment des choses, la, la famille beaucoup moins les amis, mais la place de la famille qui peut mettre en tension le couple dans ses premières semaines. Donc, il faut vraiment savoir se le dire, qu'est-ce qu'on met en place De quoi, moi, j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec nos familles dans ce moment de la naissance et des premiers jours, des, des premières semaines Et puis après, euh, je pense que la conversation qui est intéressante à avoir aussi, je sais pas si ça répond complètement à ta question, mais je profite là de pouvoir le dire, c'est, avant même d'ailleurs que l'enfant soit là, c'est euh, de pouvoir parler de soi-même de l'éducation, tu vois, qu'on a reçue, de comment étaient euh, nos parents, quel couple ils étaient et quel couple d'amants et quel couple de parents Pouvoir poser des mots sur tout ce que nous-mêmes, on a reçu, parce que évidemment que ça va jouer dans la façon dont on va être parent. Donc, soit on va prendre complètement le contre-pied de ce qu'on a reçu, soit on va vraiment appliquer le modèle. Et dans le couple, les deux, on aura vécu des choses différentes. Donc, pour pouvoir bien se comprendre, il faut pouvoir se le dire. Et ça, j'allais dire, c'est vraiment, euh, avant même peut-être de concevoir un enfant tu vois qu'on est bien les clés dans le couple de ce que l'autre a vécu en tant qu'enfant. Et vraiment, on le sent. Alors, c'est vrai que quand le bébé est petit, ça peut ne pas jouer beaucoup. Et quoique, je trouve qu'il y a déjà des questions qui se posent sur, par exemple, est-ce qu'on laisse pleurer Est-ce qu'il dort dans notre chambre Est-ce qu'on lui donne une tétine Déjà, ces questions-là, au sein du couple, elles vont pouvoir créer ben, de la discussion, du débat, des désaccords. Vraiment, c'est des choses, je pense, qui sont pas du tout à, à négliger. Et après, sur la place de la famille et des amis, bon, évidemment que ça dépend des relations qu'on a avec eux, mais ce qui... Faut, je pense, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide pour confier les enfants, surtout dans les débuts, que ce soit une heure, que ce soit même deux heures, une amie en qui on a confiance, si on a la chance d'avoir les grands-parents à côté, le parrain, la marraine mais, de réussir à se libérer un peu de temps. Soit, parce qu'on en a besoin soi-même. Des fois, c'est juste, est-ce que tu peux me la prendre deux heures? Je voudrais juste dormir deux heures. Et en fait, c'est ok. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de honte. Euh, si c'est des, des personnes qui ont déjà été parents, ils sauront euh, ce que c'est. Si c'est des, des personnes plus jeunes, et ben, on leur explique. Mais, euh, donc, pour se garder du temps pour soi et pour se garder du temps en couple. On a besoin, en fait, de s'octroyer deux heures rien que pour sortir, se faire une balade. Voilà. Je sais que c'est l'heure, 15 h 17 h il aura pris sa tété ou son biberon. Il va dormir. Est-ce que, je peux te le laisser deux heures. Il faut être en confiance, bien évidemment. Et je, ce qui se passe, enfin, moi, ce que je vois beaucoup dans le fait de laisser son enfant, c'est une culpabilité, beaucoup souvent quand même, de la maman. Dites-vous bien qu'en fait, votre bébé, votre enfant, il va puiser en vous votre énergie, votre joie, votre bonheur, votre sérénité. Donc, il sera bien si vous êtes bien. Donc, si vous le laissez pendant deux heures à quelqu'un de confiance, bien évidemment, que vous êtes sereine de faire, que vous lui expliquez et que deux heures après, vous revenez, vous êtes plus reposé, plus apaisé, vous avez vécu un beau moment à deux et hop, vous vous êtes ressoudé il va ressentir tout ça donc en fait il faut arrêter de culpabiliser parce que votre enfant le bonheur de votre enfant part de votre bonheur à vous donc il faut trouver ces petites choses à vous on peut paraître égoïste quand on dit ça et quand on cherche à faire ça mais non en fait il n'y a pas besoin de tout donner à son enfant mais en tout cas essayer de lui donner le meilleur de soi et le meilleur de soi ben on le donnera si soi-même on est bien
0: ouais je suis tout à fait d'accord et du coup ça m'amène à la deuxième question euh, donc on a ces moments de couple mais il y a aussi les moments de temps pour soi, comme tu disais, là où on peut se ressourcer. Comment conseilles tu de l'intégrer dans la routine de nouveaux parents
1: Alors, il faut être très pragmatique sur ce temps-là. Et clairement, quand on fait son planning de la semaine, il faut pouvoir se dire, voilà, moi, cette semaine, j'aimerais bien vivre ce moment-là, m'octroyer ce moment-là. Comment est-ce qu'on fait dans notre emploi du temps pour le caler C'est, une fois encore, c'est le planning, c'est le rendez-vous, c'est noté, et tu disais très bien une arme sûre pour ne pas passer à côté. Donc, c'est savoir exprimer à l'autre qu'on a besoin de ce temps-là. Parfois, du temps pour soi, surtout quand on est avec un bébé, ou même après, quand on est avec une famille un peu plus nombreuse, ça peut être parfois juste 20, 25 minutes. C'est peut-être parfois juste le temps d'aller se prendre un bain. Dire, écoute, là, en fait, je te laisse gérer le dîner, et moi, je monte, je me ferme dans ma salle de bain, voilà, ou même un temps pour soi, de prendre soin de soi, de faire un masque, de se faire une bonne douche, voilà, de se faire un gommage. Ça, déjà, c'est un temps qui peut être précieux. Et puis parfois c'est une heure dont on va avoir besoin, parce qu'on a une activité sportive qu'on aimerait faire, parce qu'on aimerait aller déjeuner avec une amie. Et puis parfois, ça va être même un week-end. Moi, j'ai, j'ai besoin, j'ai envie, j'ai ce projet de partir un week-end. La clé, elle est là. Il faut pouvoir l'exprimer, pouvoir euh, se le dire. Et pas que ça vienne au moment où, en fait, euh, où on explose, où c'est trop tard. Oui, de toute façon, j'ai jamais de temps pour moi, euh, tu ne m'en laisses pas. Mais en fait, il fallait juste me le dire et on se serait organisé. En fait, il faut aussi pouvoir avoir une une communication là-dessus et faire équipe à deux pour que ça tombe au bon moment. Voilà, si l'autre, il a repris son travail et qu'il peut pas se libérer à midi alors qu'on va l'être déjà avec une amie, bon, bah, évidemment que il y a des choses qui sont pas faisables, toujours faisables. Mais voilà, quand on en parle à deux, comment est-ce qu'on s'organise pour que toi, pour que moi, on puisse avoir notre temps pour nous? En fait, on y arrive toujours dans ces emplois du temps, euh, voilà. Et encore, même si on a des boulots qui nous prennent trop de temps, bah, c'est de pouvoir se dire, attends, en fait, comment est-ce qu'on se réorganise? Comment on revoit les choses pour que, voilà, on puisse s'accorder ces temps qui sont extrêmement précieux.
0: Voilà, c'est ça, c'est prioriser un petit peu. Le boulot, bien sûr, c'est important, ça prend souvent beaucoup de temps, mais il y a toutes ces, ces autres euh, facettes-là qui sont importantes pour que euh, le foyer puisse continuer euh, à vivre dans une ambiance euh, familiale euh, sereine et, et heureuse, en fait. Donc, c'est essentiel de garder cette communication et que chacun, la maman et le papa, aient ces moments-là pour eux, pour pouvoir se ressourcer aussi de manière individuelle. Et maintenant, pour rentrer dans le, dans le concret des couples, du coup, qui sont dans cette situation un petit peu délicate, on euh, sent que le lien s'effrite un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais euh, leur conseiller qu'ils puissent faire euh, là, tout de suite, là, après avoir, euh, avoir éteint ce podcast, pour euh, travailler et fortifier leur relation après l'arrivée, euh, soit de leur premier enfant ou deuxième, troisième enfant
1: Bon, je crois que je donnerai personne avec mon premier conseil. C'est vraiment de s'offrir des temps à deux. Alors, pas nécessairement toujours pour discuter d'un point particulier, mais ça c'est vraiment un essentiel. On n'est pas sur du passer du temps à deux, on est sur du partager du temps à deux. On peut pas forcément sortir parce qu'on n'a pas de baby-sitter, parce qu'on n'a pas les moyens. C'est pas grave. On est dimanche soir. Quel film? On se loue tous les deux. On s'installe. On se met bien. Et là, on aura partagé un temps à deux. Parce que se regarder un film, c'est déjà le choisir. C'est déjà se créer une ambiance. C'est pouvoir être dans les bras l'un de l'autre. Et c'est derrière se dire euh, qu'est-ce qu'on a pensé. Donc ça va créer un moment. Quand on dit partager du temps à deux, c'est pas forcément sur des temps très longs. Il faut aussi savoir parfois être raisonnable. Et qu'est-ce que raisonnablement on peut faire? Je pense qu'il y a un essentiel. C'est tous les jours. Se retrouver tous les jours, se retrouver tous les jours, se retrouver tous les jours, ne serait-ce que 20 minutes, que 30 minutes, que qu'une heure dans son emploi du temps mais pouvoir se dire demain quand est-ce qu'on se retrouve et ça il y, y a des routines qu'on peut mettre en place justement une fois encore pour ne pas passer à côté de ce rendez-vous donc ça c'est vous en fonction de votre rythme au quotidien de vos emplois du temps de vos obligations à l'extérieur mais quel temps vous allez vous offrir à tous les deux le couple c'est franchement ça je le remarque le dernier servi sur l'emploi du temps d'une journée c'est vraiment le bout de course c'est souvent bah, le couple il, ce sera à 22h 22h30 une fois qu'on se retrouve qu'on a réussi à lâcher son écran et que là on va pouvoir peut-être se parler un quart d'heure et alors ça sera vraiment pas le moment propice pour discuter, évidemment en ce moment on est fatigué, on n'a qu'une envie c'est, de, c'est d'éteindre la lumière et de se coucher, c'est pas là où on est au fait pour parler de sujets même s'ils ne sont pas sérieux en tout cas. De ce moment, on a envie d'être écouté. Donc, c'est vraiment de mettre ça en place, cette routine en place dans sa semaine pour se retrouver. Ça, je trouve que c'est vraiment un essentiel. Un deuxième conseil, c'est de pouvoir vivre la tendresse dans le quotidien. Évidemment que cette période d'accouchement, de naissance, premier bébé, c'est la sexualité au cœur du couple. Elle est quand même un peu mise à mal, elle peut devenir un peu plus... se rarifier, devenir plus compliqué, mettre du temps à se remettre en place. C'est vraiment de pouvoir, si on, on ne revit pas encore cette rencontre dans l'intimité, c'est de se donner des gestes de tendresse dans le quotidien. Si on en a eu l'habitude avant, bah c'est de les remettre... Enfin, rien, rien ne change, mais si c'est quelque chose qui a pu faire défaut, c'est là de se mettre en alerte, de dire on en a encore plus besoin aujourd'hui. Donc, ça va être des marques de tendresse qui vont être physiques, ça peut être des marques de tendresse par la parole, ça peut être... Euh, celui qui part le matin, laissez un petit mot à l'autre pour lui dire, bah juste voilà, je vais penser à soi aujourd'hui. C'est ce petit texto qu'on va recevoir dans la journée. Euh, voilà, peut-être juste un émoticône avec trois cœurs. Et donc là, si en écoutant ça, vous dites, ouais, c'est vrai que la tendresse aujourd'hui entre nous, on n'y est pas. Ben, bah, parlez-en, parlez-en dans votre couple et, et dites-vous, rappelez-vous, euh, peut-être dans les débuts, comment vous exprimiez votre tendresse à l'autre, comment elle était présente dans votre vie de couple. Et puis, il n'y a pas de raison, en fait, qu'on ait mis ça de côté. Et comment est-ce qu'on peut remettre ça aujourd'hui moi qu'elles sont pour moi, les gestes de tendresse de ta part que j'apprécie. Ça, il faut savoir se le redire. Là encore, on a l'impression que l'autre, il devrait savoir. Euh, voilà, parce que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Il sait très bien que quand on se balade, j'aime qu'il me donne la main. Oui, ben peut-être qu'il l'a oublié, peut-être qu'il ne le sait plus. Il faut juste lui redire. Mais voilà, ça, la tendresse, je pense que c'est vraiment un, un point de vigilance à avoir. Et puis, le troisième conseil, c'est vraiment de se dire, bah, autour de ce petit être qui arrive et de cette famille qu'on construit, comment est-ce qu'on fait équipe Dans notre livre, Les cinq clés de l'amour que j'ai créé avec Marie-Lise Richard, c'est une des clés, c'est le faire équipe au sein du couple. On en parle beaucoup dans les équipes au travail, on en parle beaucoup dans le milieu sportif, très peu dans le couple. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon de se dire qu'on fait équipe Et de penser ce concept, d'en parler ensemble, déjà c'est de voir à quel moment est-ce qu'on a su faire équipe tous les deux, et puis, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut combiner nos énergies, combiner nos talents, combiner nos forces pour avancer ensemble Parce que quand il y a de la tension, quand il y a de la fatigue, et avec le temps aussi, le couple il va avoir tendance non plus à marcher l'un avec l'autre, mais à être l'un contre l'autre. C'est vraiment une tendance que l'on remarque parce que euh, voilà parce qu'on est moins à l'écoute parce que l'autre finalement nous agace parce que ces petites manières on n'en peut plus euh, donc on devient l'un contre l'autre. Et en fait, il faut réussir à inverser la tendance et de se dire mais non, en fait, on est ensemble sur le même chemin, on s'est engagé, il faut que en fait on soit il euh, y a une chanson de Ben Lazemé euh, tous les deux contre le reste du monde. Et écoutez cette chanson, vous allez voir, écoutez-la à deux et franchement, c'est très fort. Se dire OK, nous en fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on est tous les deux contre le reste du monde et comment est-ce qu'on est tous les deux pour gérer l'arrivée de cet enfant et tout ce que ça bouleverse chez nous. Voilà, c'est mes trois, moi, mes trois petits conseils qui, je pense, peuvent se mettre assez facilement en place. Encore faut-il le vouloir et en parler ensemble parce que seul on n'y arrive pas en fait tous ces conseils là si en écoutant après écouter ce podcast j'ai dis « ok ben bah moi je, je vais tout donner sur le, la tendresse c'est parti et puis quand on n'en a pas parlé à l'autre ben bah alors c'est l'autre il, il va les recevoir hein, il sera super content mais peut-être qu'il va pas penser que ben bah, moi j'en ai besoin aussi donc là encore c'est vraiment avoir ces discussions en couple pour que ça puisse se mettre en place de façon vertueuse
0: quand je t'entends parler ça me fait penser à au livre euh, « Les langages de l'amour », je ne sais pas si tu l'as lu, le livre, en fait, nous explique que, en fonction des personnes, chacun a des manières d'exprimer son amour et est plus ou moins sensible euh, aux actions de son partenaire. Il y en a, c'est à travers des cadeaux, il y en a, c'est à travers euh, la communication, le langage, il y en a, c'est les gestes, enfin, voilà, il y, y a différents langages. Et il faut peut-être essayer de savoir aussi et demander à son partenaire « Toi, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir, qui te fait vibrer et qui te fait ressentir vraiment que je t'aime, que tu comptes pour moi ?»
1: Mais la, la connaissance du langage d'amour de l'autre, c'est une, une vraie révélation et, et ça devrait être un essentiel. D'ailleurs, il y a un rendez-vous, Save you Love Date, je crois que c'est le quatrième, qui est consacré au langage de l'amour et toutes ces petites questions qu'on se pose à soi-même et qu'on pose à l'autre pour justement réussir à deviner son langage. L'idéal, c'est évidemment de lire le livre qui se lit vraiment très très bien. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il a été écrit il y a assez longtemps et par un Américain, donc euh, il y a des choses aujourd'hui dans notre génération, même dans la génération des plus jeunes, qui nous parlent plus trop. Mais euh, il n'empêche que le concept reste très bon et que c'est à mettre en place au sein de son couple, c'est un outil, c'est un ingrédient qui est, qui est très fort.
0: Mmh, ouais. Et quel petit mot d'encouragement tu pourrais donner à nos auditrices qui sont un petit peu dans, dans cette situation euh, pas forcément euh, facile, qui ne voient pas trop le bout du tunnel Qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, aujourd'hui pour les encourager Mais
1: Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que, qu'elles n'oublient pas, en fait, que le plus beau euh, cadeau qu'elles puissent faire à leur enfant, c'est qu'ils grandissent dans une ambiance sereine à la maison. Et que tout ce temps et toute cette énergie qu'elles donneront pour elles-mêmes et pour leur vie de couple et qu'elles auront parfois l'impression, justement, de ne pas donner et de voler à leur enfant, qu'elles se disent que, en fait, tout ce qu'on fait pour son couple, on le fait pour son enfant, on le fait pour sa famille. Parce que ça reste la base. Et c'est vraiment des choses qui sécurisent énormément les enfants. De laisser son enfant une soirée, une demi-heure, un week-end à ses parents, euh, c'est toujours un déchirement. Moi, je me suis vue prendre l'avion, traverser l'Atlantique et pleurer quand je voyais ce petit avion au-dessus de la mer et dire, mais j'ai laissé mes enfants derrière moi. Mais c'est pouvoir leur expliquer, leur dire, en fait, on part avec ton papa, on part avec ta maman parce qu'on s'aime et qu'on en a besoin. Mais pour autant, on ne t'oublie pas et on t'aime très fort. On est très content de ce que tu vas vivre, toi, sans nous. Et ça, mais c'est hyper sécurisant pour un enfant. Alors oui, il va pleurer. Oui, il va peut-être faire la comédie. Oui, maman, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Oubliez. Parce qu'en fait, au fond de lui, il sera tout à fait heureux et serein de ce que vous vous allez vivre et encore plus quand vous allez revenir peut-être qu'il vous le fera aussi un peu payer quand vous allez revenir mmh. clairement mais c'est pas grave n'oubliez pas l'essentiel et n'oubliez pas d'où vient cet enfant de la base donc si vous pouvez euh, vraiment accorder du temps du soin et de l'attention à votre couple euh, faites-le
0: merci pour ces mots en effet je trouve que c'est ça touche au plus profond du cœur des mamans d'entendre ça donc j'espère que ça en aidera beaucoup d'entre vous alors Bon, on a cette petite, euh, cette année euh, où notre enfant est, est petit, euh, heureusement, ils grandissent, les choses deviennent un petit peu plus faciles, on retrouve un petit peu de liberté, le couple reprend un petit peu, <rire> oui, <rire> on se voit en oui, vidéo, on se dit bon, avoir, oui, à voir, ça dépend avoir, des... <rire> En tout cas, les choses évoluent. Et on est, on est moins, euh, tu vois, on est moins 24 sur 24 avec son bébé. Après, il y a peut-être des moyens de garde. Il y a l'école qui arrive. Euh, on reprend le boulot ou pas. Enfin, voilà, les choses évoluent. On n'est plus vraiment dans le postpartum toute la journée avec son bébé. Donc, du coup, ça impacte également, du coup, bah, le, la, la, l'énergie, euh, la relation de couple. Comment, toi, tu vois l'évolution des rôles et des attentes dans une relation de couple à mesure que les enfants grandissent? Alors, je pense que ce qui est important,
1: c'est toujours, moi, je peux le dire juste parce que j'ai des ados maintenant de toujours laisser l'enfant à sa place et qu'il comprenne que le parent a besoin de temps pour lui et le parent a besoin de temps en couple et il y a le temps pour lui et il y a le temps en famille. Et ça, c'est important parce que alors, les enfants, si vous les mettez zéro limite, ils vous bouffent tout. Voilà, ils pensent que vous êtes vous devez être dispo à n'importe quelle heure pour donc évidemment qu'on laisse il y a un problème, s'il y a genre, Alors les heures de coucher chez nous se sont un peu évidemment décalées hein, c'est plus 19h30, c'est plus 21h et parfois il y en a un grain qui va descendre à 21h30. On lui dit, non, en fait, c'est pas possible. Là, il y a pas d'urgence, on s'en parlera demain, mais là, maintenant, c'est le temps pour nous. Ça, je pense que c'est important avec les enfants qui grandissent, parce que quand ils sont petits, les cadres, on leur met, il sortent pas de son lit, enfin, s'il est couché, justement, il ne sort pas de son lit. Et d'ailleurs, s'il le fait, s'il habite de le faire, c'est de savoir lui rappeler que c'est le, maintenant, c'est le temps des parents. Tu vas bien, c'est l'heure pour toi de dormir, tout va très bien. Je t'aime quand tu dors mais maintenant, c'est du temps que je passe soit pour moi, soit avec ton papa, et c'est important pour nous. Et ça, ça les sécurise énormément. Donc, voilà, même quand ils sont petit, mais en tout cas, de savoir toujours redonner un peu les espaces de vie et puis aussi euh, tu vois je, je reviens sur ce concept de faire équipe mais faire équipe en tant que parent quand les enfants grandissent c'est encore plus présent parce que psychologiquement ils sont quand même assez doués pour euh, essayer d'obtenir de nous euh, ce qu'on veut pas forcément euh, donner parce qu'on avait fixé des règles et je crois qu'aujourd'hui euh, tu vois le, le, tout ce qui est avec le, le téléphone euh, les accès à internet les réseaux sociaux c'est en fait de se fixer les règles donc nous par exemple on s'était dit euh, on avait dit aux enfants ce ne sera pas avant la seconde le téléphone euh, connecté connecté. Et ça, c'est de pouvoir rester lié sur ce genre de décisions qu'on prend, qui sont fortes, mais sur lesquelles on va vraiment, vraiment, vraiment être challengé euh, derrière. Donc, d'être toujours raccord en fait dans son couple, d'en parler, d'en parler à deux et après de venir devant l'enfant et de donner la solution, de ne pas de, de se désavouer. Je crois que c'est vraiment, euh, c'est très important parce qu'après, l'enfant va jouer là-dessus, ça va mettre de la tension dans le couple. Alors, on ne sera pas toujours d'accord sur tout au sein du couple, sur la façon de, sur la décision à prendre, sur la façon dont on éduque, évidemment, c'est pas grave mais on a on ouvre ce stade de discussion on en parle on fait chacun un pas vers euh, ce que l'autre peut vouloir et on trouve la bonne solution et surtout devant son enfant on est à deux on fait équipe quand on lui donne c'est bah oui moi j'étais pas d'accord mais ton père a dit que non en fait on est une équipe on est un couple de parents ça je, c'est, c'est un, en tout cas c'est quelque chose qu'on est en train de vivre et c'est un un conseil que je peux donner donc le faire équipe il va évoluer différemment mais euh, voilà il, il reste
0: Ouais et c'est pas que euh, quand ils sont ados parce que moi tu vois ce que tu dis ça me fait euh, ça me replonge euh, ce, ce week-end où donc moi mes deux filles euh, elles ont 6 ans et 4 ans et elles me demandent maman on peut regarder un petit dessin animé et je leur dis euh, non et je, je sais plus comment ça s'est passé mais au final je me vois dire elle me dit oui mais papa aussi il dit non et je dis bah oui c'est que papa et maman c'est une équipe et si papa dit non maman dira non. Je leur ai dit, c'est voilà, papa, maman, cette équipe sera comme ça. Et si jamais, oui, après, on a parlé, discuté de oui ou non, on autorise nos enfants à du nombre d'heures de télé dans le week-end, on le fait le soir ou pas devant elles, et ensuite, on arrive avec une version commune et on se tient à cette décision devant les enfants, quoi. Je pense que c'est ça, leur, leur montrer dès la plus petite enfance que papa et maman, c'est une équipe et qu'on sera toujours alignés face à vous et que, euh, et que, et que voilà, quoi, il n'y a, a pas à négocier, quoi. Et vraiment. ça, c'est quelque
1: chose qui les sécurise euh... Donc, euh, peut-être qu'elles vont râler parce qu'elles n'auront pas eu de leur dessin animé, mais en fait, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles elles vont se dire « waouh, c'est cool, nos parents, ils font équipe et euh, on est tranquille quoi, en fait. Ça nous offre vraiment une une sécurité. Et d'ailleurs, on sent toujours, après ce genre d'événement, la sérénité que c'est pour les les enfants. »
0: Ouais, ouais, totalement. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir parce que j'ai écouté il y a quelques jours ton épisode sur le podcast de Jenny Chamas. Euh, donc un euh, épisode très intéressant aussi. Et euh, dans cet épisode, tu dis que toi, le soir, tu manges avec ton mari, tu fais manger les enfants le soir avant, et votre moment à vous, c'est tous les soirs autour, euh, autour d'un dîner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Parce que je sais que ça peut surprendre certaines mamans qui se disent « Ah bah attends, maintenant, le, le dîner en famille, c'est super important. » Et moi, je fais partie de ces femmes-là qui trouvent que c'est aussi très important. Mais je trouve aussi comme toi que... Il y a certains soirs, tu as juste envie de trouver juste avec ton conjoint de pas avoir tous les, les, les enfants qui parlent et qui crient autour de toi pour pouvoir avoir une conversation entre adultes. Mmh.
1: J'ai, j'ai souvent beaucoup de retours sur cette euh, sur cette routine que l'on a. J'en parlais tout à l'heure de dire, bah, trouvez-vous la routine, votre routine pour être sûr de ne pas euh, de vous retrouver chaque jour, de ne pas euh, vous louper. Et nous, effectivement, c'est ça. On n'a jamais dîné euh, en semaine avec nos enfants. Et quand je dis on n'a pas dîné, c'est juste en fait juste qu'on ne mange pas. Mais on est assis avec eux, on les serre, on discute, on parle. Alors c'est vrai que parfois c'est nous deux et puis parfois c'est juste l'un ou l'autre. Si l'autre n'est pas encore rentré du travail ou, ou autre chose à faire, on s'est rendu compte qu'en fait on n'était plus déjà, on n'est plus disponible pour eux quand soi-même on ne mange pas. Ça c'est franchement, pour nous en tout cas, c'est assez flagrant. Donc ça ne nous empêche pas en fait de passer euh, à côté de, à côté d'eux, on a vraiment cette vraie discussion, et plutôt que d'être focalisé sur sa propre assiette et euh, euh, ben on est plus euh, limite on est plus tourné vers eux après on tient quand même évidemment à nos repas en famille donc on a c'est beaucoup plus sacré le week-end par exemple que le dimanche midi s'ils sont invités chez des amis ils savent c'est même pas la peine c'est hors de question le dimanche midi c'est déjeuner en famille le samedi c'est pareil le dimanche soir on va essayer de se faire pizza tous ensemble donc c'est beaucoup plus le week-end parce que en fait nous on s'est dit enfin on sait qu'avec arnaud qu'on est obligé de dîner et que il y aura toujours ce moment où on va dîner ensemble on va se retrouver et on va parler, c'est tout bête hein. donc euh, souvent, euh, avant tu vois on va on va aussi euh, se prendre un petit euh, un petit verre alcool ou pas d'alcool, attention hein, le concept d'un petit verre, et il y a une étude qui vient de sortir là, en disant que c'était une des clés de longévitude des couples c'était ceux qui prenaient l'apéro, duraient plus longtemps que les autres, parce que en fait c'est pas tant de boire un apéro, c'est de ce moment où tu te retrouves et euh, où tu n'es pas pris par autre chose, tu es juste là euh, l'un pour l'autre donc euh, voilà, nous on a ça et puis on a on a ce dîner qu'on va prendre qu'on, qu'on va pouvoir se, se, avoir tous les deux et on est sûr en fait de pas se, de pas souper parce que quand on alors je sais pas comment ça plaît ça mais je trouve que souvent quand on dîne tous ensemble bah après on a tendance à chacun vaquer à ses occupations. Et euh, à retourner finir quelque chose, à, à aller sur les écrans, à, tu vois. Et en fait, on se, je trouve qu'on se loupe. Enfin, nous, quand ça nous est arrivé avec Arnaud, c'était vraiment ça. Une fois qu'on a dîné, bon bah, voilà, soit on va se poser, euh, tu vois, devant un film, soit devant notre ordi, ça. Et puis du coup, ben, bah, on va pas avoir ce moment d'échange parce qu'en fait, euh, discuter en couple avec tes enfants à côté,
0: euh,
1: tout ça, <rire> oui, c'est même c'est pas la c'est peine. C'est ça, non, faut pas tenter. Mais non, t'es là <rire> ouais. pour discuter avec eux, t'es pas là pour voilà. discuter en couple. Ouais. Euh, très clairement donc euh, voilà nous c'est quelque chose qu'on fait qui marche euh, très très bien et dont nos enfants on en a parlé évidemment avec eux maintenant qu'ils sont plus grands mais euh, voilà ils n'en souffrent, euh, souffrent pas et ils ont vraiment cette, euh, ce sentiment qu'on est présent avec eux au moment du dîner
0: mais je pense que c'est ça l'essentiel en fait c'est cette présence euh, manger ou pas on... on s'en fiche ils peuvent raconter leur journée il y a ce moment d'échange qui est essentiel mais ouais, c'est, c'est une très bonne astuce. Et j'aimerais parler aussi, euh, parce qu'on parle régulièrement, et, et je, je ne peux qu'approuver, les... Enfin, qu'approuver que les écrans euh, sont aussi quelque chose euh, auquel il faut faire très attention dans la vie d'un couple, et malheureusement qui nous inonde dans notre quotidien. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça, et pareil, essayer de trouver des... Des routines, des règles en tout cas, euh, quand on est en couple pour la l'utilisation des écrans. Moi, je sais, euh, nous, euh, mon mari s'appelle aussi Arnaud. Tu vois, dans la chambre, on n'a pas de portable. On laisse nos portables, lui dans son bureau, moi dans mon bureau, et il euh, n'y a pas de, il n'y a pas d'écran dans la chambre. Euh, moi, je sais que, pareil. Mon travail c'est en online donc bah, je suis très souvent connectée mais j'ai essayé de me mettre cette règle où à, à 20h30, j'ai mon portable qui se met en mode ne plus me déranger et euh, j'ai plus de notifications, j'ai plus rien du tout et j'évite un maximum de regarder euh, mon portable le soir quand je suis avec lui et pareil lui de son côté aussi parce que sinon en fait tu es happé par les écrans et tu as toujours un truc à faire à scroller sur sur ton portable et en fait ça coupe la communication complètement je trouve. Donc, euh, est-ce que toi, tu aurais des conseils peut-être euh, à nous donner par rapport à ça
1: bah, C'est sûr que le, l'écran aujourd'hui, c'est un danger euh, à tous les niveaux, pour soi-même, pour son couple. Euh, quand on a des enfants en âge, c'est un danger pour la famille aussi. Euh, ce qu'il faut, c'est pouvoir, comme vous l'avez fait vous, c'est se donner des règles et se dire qu'est-ce qu'on s'autorise. Euh, moi, à quel moment, en fait, te voir sur ton écran « Eh bien, ça me ça me blesse ou ça m'agace. En fait, c'est, vous pouvez vous poser la question dans le couple comment est-ce qu'on vit notre rapport à l'écran euh, Souvent, on est surpris. En fait, c'est une question qu'on ose quasiment même pas trop se poser parce que c'est devenu un l'écran, il est devenu un, presque un, un compagnon en fait de la vie de tous les jours. Donc, euh, on n'ose pas trop parce qu'on sait que la réponse, de toute façon, euh, rarement, elle sera non, non. Tu gères très bien, franchement, euh, aucun problème ça sera plutôt est-ce que tu peux diminuer ou est-ce qu'à ce moment-là tu vois ça on sera plus mmh. là dessus et sur effectivement sur la le, le fait de sur la chambre ça a été avant c'était la télé qui était un, vraiment un tu l'amour mmh. dans ouais. la chambre donc ça je pense qu'on le voit quand même plus beaucoup d'avoir une télé dans sa chambre mais euh, ça c'est vraiment complètement à proscrire et évidemment que le portable si on peut faire comme vous et le laisser au bureau et se dire qu'on vient dans la chambre sans si vous allez sur le site Seville Update on a fait un on a fait un clip et euh, qui commence comme ça avec un couple euh, dans son lit on a décidé parce qu'on s'est dit qu'il y avait beaucoup beaucoup de couples qui allaient se reconnaître, donc je vous laisse aller voir le, la suite et le, et le dénouement. Mais euh, c'est un vrai fléau. Et encore, mais c'est pouvoir dire ok, nous en fait aujourd'hui, comment on vit euh, l'écran dans notre couple. Et voyez, ouais, en en parlant, je me dis bah ça va être un des sujets. Euh, on sort vendredi soir, ça va être un des sujets parce que même si on en parle régulièrement, je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire et voir si on a pu faire les efforts, si on a mis les choses en place. Et euh, donc c'est une question à se reposer souvent. Mais demandez-vous à l'intérieur de votre couple comment est-ce que vous gérez et comment est-ce que vous le vivez surtout. Parce que ça peut être aussi un déséquilibre. Il y en a un qui peut être accro et l'autre pas. Et euh, en fait, l'autre peut nous dire T'es accro. Alors qu'en fait, euh, moi, j'en, j'en ai des couples d'amis où c'est les discussions. Et euh, elle dit Mais c'est juste le soir quand je rentre, juste une demi-heure, un peu d'Instagram pour savoir un peu les copines, ce qui se passe et tout. Et euh, son mari, il est là pile à ce moment-là. Il va dire Mais t'es encore sur tes écrans. Et ça, c'est vrai que c'est insupportable. C'est en fait, quel moment je me donne Et à la limite, quand, t'es sur ton, quand tu vas sur Instagram, ben, va dans la chambre. Comme ça, je te vois pas. Tu as besoin de 20 minutes. Après, tu reviens et t'es disponible. Mais voilà. Et comment est-ce que. Comment est-ce qu'on met en place des choses dans son couple pour mieux le vivre Parce qu'on ouais. peut pas s'en passer.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est ça. Tu vois, souvent, bah, on dit, quand on est parent, jeune parent, on n'a pas le temps, on a le temps de rien. Oui, il y a le temps de rien, mais en fait, voilà. Regarde juste aussi un petit peu ton activité sur ton portable. Combien de temps tu passes devant ton écran Et là, tu te dis, OK, regarde, c'est 20 minutes, 25 minutes euh, sur les, euh, le nombre total qui souvent se compte en heures hein, par jour. Tu les enlèves et tu les utilises pour, voilà, te poser avec ton chéri tu parles, 20 minutes, et voilà, donc ce problème de temps, je pense qu'on peut vraiment tous essayer de se le résoudre en, en analysant notre euh, notre consommation des écrans. Et,
1: évidemment, je pense que toi, c'est quelque chose que tu entends souvent pour le sport, en disant ouais. non, non, j'ai pas le temps. Ma semaine, je veux pas, faire, j'ai pas le temps de faire du, du sport, ça, bien sûr. Mm. Et moi, pour les couples, non, non, les rendez-vous en tête-à-tête, tête, franchement, euh, pas le temps. 20 minutes par jour, pas le temps. En fait, c'est toi qui décides de ton mm. temps. Donc, où est-ce que tu mets ton temps, où est-ce que tu mets tes priorités aujourd'hui, mm. de quoi tu as besoin. Ouais. Mais euh, c'est vrai que le facteur temps, moi, je le balaye souvent. Je pense que je fais comme toi, je le balaye rapidement.
0: Mm-hmm. Ouais. Sois-y, pour euh, finir sur euh, cette petite interview super riche et, euh, et intéressante, euh, je vais te poser une question, toi, plutôt, en tant que femme, entrepreneuse et maman. Est-ce qu'il y aurait une problématique, forme, santé, que tu rencontres euh, au quotidien et à laquelle tu aimerais, peut-être, qu'on vienne y répondre euh, à travers le podcast Mama Boost, soit un épisode, euh, voilà, on traite d'une problématique, ou soit peut-être accueillir un ou une professionnelle au micro de, de Mama Boost pour donner des axes
1: nous, ce qu'on vit plus aujourd'hui, c'est justement être parent de, d'enfants adolescents. Donc, s'il y avait une professionnelle, tu vois, sur ce sujet, euh, je ne trouve pas beaucoup de podcasts, beaucoup, beaucoup qui parlent de la petite enfance, l'enfance, la maternité, la parentalité de, de, d'enfants euh, en bas âge, mais peu d'enfants de, d'adolescents. Donc, moi, il y a Caroline Goldman, euh, que j'aime beaucoup, euh, qui en parle. Euh, sur ces podcasts mais voilà sur ce sujet je sais pas toi enfin je sais pas si ça rentre euh, c'est, si t'es plutôt sur le, le, les enfants euh, en bas âge mais euh, même je pense que quand on a des enfants en bas âge on veut savoir comment déjà euh, on peut se préparer euh, à la suite donc
0: euh, c'est ça moi, j'y suis pas encore, mais euh, je sais que c'est quelque chose euh, auquel je vais bientôt préparer psychologiquement, parce que les, les années passent tellement vite que ma petite de six ans, euh, je sens que dans trois ans, ça y est, c'est préadolescence. Euh, enfin, les, les, les générations en plus évoluent, euh, commencent euh, leur adolescence beaucoup plus tôt que, que nous. Donc, euh, en effet, c'est un sujet qui peut être euh et je pense
1: d'ailleurs qu'on leur fait, on leur fait commencer plus tôt. Et c'est vraiment on a tendance à vouloir dire que tu vois la société porte à ça, mais parce qu'on leur fait. Déjà regarder, tu vois des films qui nous à cet âge-là jamais on aurait regardé, mais sous prétexte que on leur fait regarder, jouer à des jeux vidéo qui ne sont pas de leur âge. Je pense que nous en fait c'est notre société qui les fait grandir trop vite et qui les préserve pas suffisamment. Mais voilà, ça c'est une c'est un sujet que j'aimerais bien voir aborder à ton micro.
0: Ok. Bah, écoute, c'est noté. Et est-ce qu'il y aurait une maman euh, que tu aimerais entendre au, au micro de Mamabous pour partager son expérience de la maternité euh, Voilà, que, que Tu aimerais découvrir l'histoire Alors moi, il y a une maman que
1: j'aime bien et qui est très fun, qui a l'air très cool, mais je pense qu'il pose aussi ses règles, c'est Mathilde Cabana, euh, la créatrice de Bisous, qui a une belle, une belle famille aussi, avec euh, plutôt des, des enfants jeunes. Mais on sent que, je trouve, qu'elle a a l'air d'avoir ce côté euh, très cool, un peu insouciant mais j'imagine bien que derrière pour retenir le rythme euh, parce qu'elle a quand même son entreprise son mari travaille aussi qu'il y a des règles dans la maison et donc euh, voilà je serais assez curieuse ok bon bah c'est
0: bien noté mmh. bah écoute Swazig merci beaucoup vraiment pour euh, cet échange c'était super euh, super intéressant très enrichissant et j'espère que bah, que vous qui nous écoutez aurez retiré plein de bons conseils et euh, des actions concrètes à, à mettre en place dans votre quotidien avec votre euh, votre partenaire donc euh, dès que vous arrêtez Là, vous ouvrez votre calendrier et vous envoyez une invitation à votre chérie en vous disant ce soir, tel soir de la semaine, on se pose, même si c'est que 20 minutes, comme le dit Swazig, c'est déjà ça. Voilà, c'est votre action pratique à mettre en place euh, dès la fin de, de cet épisode. Un grand merci, Swazig. J'allais dire, si vous
1: voulez être inspiré pour ces tête-à-tête, vous pouvez aller voir sur le site parce qu'il y a des choses à télécharger qui sont euh, gratuites. Donc euh, voilà, ça peut vous donner des, des pistes.
0: On peut peut-être euh, rebondir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé en détail quel était euh, ce que faisait concrètement Save Your Love Date et quels sont ces petits carnets dont je parlais au début. Si tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus rapidement
1: Ouais, vite fait. En fait, euh, moi, je, je suis vraiment dans le bien-être amoureux, dans l'entretien du couple. Donc, je suis pas thérapeute, je suis pas dans le dans, dans la thérapie, je suis vraiment, vous êtes un couple qui allait bien, qui avait des quelques petites failles et vous voulez, euh, tu vois, continuer d'aller bien, aller loin ensemble, eh bien, Save Your Love Date, là, pour le coup, c'est fait pour vous. Et l'idée de ces, de ces carnets, c'est vraiment 12 rendez-vous qu'on se donne en tête à tête. Pour chaque rendez-vous, il y a un thème, donc tous les fondamentaux de la vie de couple. Et puis, pour chaque thème, il y a une quarantaine de questions. Donc, chacun répond avant dans son carnet aux questions, ou au moins les lit. Et on s'est donné rendez-vous, euh, on a fait les choses bien comme on a dit tout à l'heure, et on débrief de ses réponses. Et ça permet vraiment d'aller de se redécouvrir, de se redire des choses. Toutes ces choses qu'on se dit plus, qu'on a l'impression que l'autre doit savoir, bien en fait, en plus, on a changé depuis qu'on se connaît. Donc, euh, pouvoir reposer des mots sur tout ça, c'est une, une aventure qui est très forte, très intense. Et en fonction de là où vous en êtes dans votre couple, il euh, ben, y a des outils différents. Il y en a pour les tout jeunes parents, pour il y a, y, a, y a un peu moins de rendez-vous, il n'y en a que trois, parce que c'est une période un peu plus chargée. Mais euh, voilà, qui permet vraiment de, d'ouvrir euh, son cœur à l'autre. Donc voilà, si, vous, si jamais vous ne savez pas quel carnet choisir pour votre couple, vous n'hésitez pas sur mon Instagram, vous mettez un petit message privé ou sur ma messagerie et je réponds toujours avec, euh, peut-être pas dans la minute, mais avec grand plaisir pour vous aider à choisir le bon, euh, le bon outil. Mais voilà, et si après cet épisode vous avez des réflexions, des, n'hésitez pas, enfin moi je suis toujours euh, preneuse et j'aime savoir comment vous réagissez et euh, voilà, comment vous recevez ce qu'on, ce qu'on peut se
0: dire on mettra tous les liens euh, du coup de de Swazig Save Your Love Date euh, sous sous les les notes de de cet épisode merci beaucoup Swazig merci
1: à toi merci
0: au revoir au revoir